0: Mari, sabes qué? Hoy me gustaría hacer una mención especial a todos los podcasts escuchas que se toman un ratito para escribirnos, porque te cuento que muchas veces compartimos cosas en las redes y hay una reacción instantánea, no con un corazoncito, un aplausito, una risa, lo que sea. Pero también hay gente que se toma el tiempo de escribirnos algo y a nosotros nos encanta que nos escriban cosas. ¿O no? Nos, nos llena, el, <risa> alma.
1: Nos llena este, el alma.
0: Claro, porque está bueno, o sea, ya sabemos que hay gente del otro lado, vemos respuestas en las redes y todo, pero está bueno saber que a alguien le sirvió algo que escuchó en el podcast o que se inspiró con alguien o lo que sea que les genere. O les
1: Entonces, hicimos reír, eso también. O les hicimos reír.
0: Claro. Sí, porque les, les confieso que a veces nos reímos como dos bobas y pensamos que solamente los causarás nosotras. Entonces, <risa> estoy
1: bueno. con cara de póker escuchando el podcast y nosotras.
0: Está bueno no sentirse tan bivis y badhead, ¿viste? Porque yo pensé que estamos como... <risa> No, no estaría haciendo la idea, ¿no? estar haciendo papelones. Bueno, entonces hoy eh, agarramos una selección así como para que... Nada, para agradecerles el mensaje, para hacer un poco acá de, no sé...
1: <risa> eh, ¿Cómo se puede decir? No sé, nos gustan. Listo. Nos gustan y, y también expresar nuestra gratitud de tomarse ese ratito. Porque es como, siempre decimos que es como la nafta que nos... Nos hace seguir haciendo el podcast, seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en hacerlo porque es muy nos, nos da mucha satisfacción cuando sabemos, okay, alguien ayudamos a alguien de alguna forma, ya sea con información que les sirvió, les resultó interesante o les hicimos reír, les hicimos pasar el rato,
0: Total. se sintieron
1: acompañados, ya está. Nos sí, llena el es armas.
0: como si, sí, tal cual. Incluso te diría que hasta les, les querría, les quiero agradecer, pero no creo que lo escuchen, a las que nos preguntan cuánto saben los, los, las pantuflas. Porque. <risas> también nos ha pasado de recibir esos mensajes, ¿no? Como, si ponemos un sorteo, lo que sea, o alguna, algún paraca, alguna paracaidista, ¿no? Ve la página y dice, ¿cuánto salen? ¿Cuánto cuestan? Que ya lo hablamos esto, ¿no? Ya vamos a poner la tienda, chicas. Pero también les agradecemos. Probablemente no nunca se enteren de este agradecimiento. Porque como le dijimos que no vendemos pantuflas, no les no les interesamos más. Qué maldito. Bueno. Acá estuve rescatando algunos que tenía por ahí, o sea, la verdad pido disculpas si no, no vamos a leer todos, obviamente, porque no, no, no llegué, no llegué a juntarlos. Pero por ejemplo, eh, no sé, nos escribió hace un tiempo por Twitter Tania de Chile. Eh, felicitarlas por su increíble humor y buenas energías. Dice que, que había podido escuchar ese día justo con tranquilidad un episodio completo y que se murió de risas arriba, carcajadas. Así que saludos a Tania de Chile, por ejemplo. ¿no? Ah.
1: Qué lindo, acá Alberto nos dice que es un gran fan de vosotras, chicas, he visto la mayoría de los capítulos de vuestro maravilloso podcast y me encantan todos. Gracias, Alberto. Sí. Después, por ejemplo, cuando hicimos el
0: Meet and Greet con Sol Berges, hace poquito, nos escribió Paula Zafar, que me, que me causó mucha gracia porque puso en el subject no puedo dejar de escribir este mail. Una cosa así. <risa> sintió el impulso. <risa> y dice que, bueno, que nos siguen todas las redes, que se divierte mucho, que admira las ganas de hacer humor con la profesión. Pero claro, Paula, pero si hay tanto para reírse en esta profesión, por favor. ¿Cómo no Tan lo vamos a hacer? después tenemos por ejemplo una de Milu Milu Linares hace un tiempo que nos escribió y justo estábamos haciendo un curso de trados juntas
1: entonces le pareció muy gracioso que me había encontrado ahí
0: sí hay que seguir aprendiendo Milu
1: eh, Mili nos dice solo quería decirles que sus podcasts son lo más muero de risa y aprendo un montón con todos los invitados qué bueno esa es la idea esa es la idea sí
0: después acá tuvimos una declaración de amor Mari ¿te acordás? de César César. Ay,
1: Lo amamos a César. César
0: es pleno, vive en Argentina, nos contó todo, eh. vive con su novio acá en Argentina, es psicólogo en realidad y estaba buscando como otra profesión y su novio, no sabemos bien por qué, nos contó pero ahora no me acuerdo, encontró el podcast y él nos descubrió y dice, les escribo para contarles que las amo, así, directamente. Me encanta la risa de Marina y Paola me hace las lágrimas las descubrí hace dos días y ya voy en el episodio 30 César por favor vas a quedar turulo César no lo quiero un montón y aparte PD soy súper homosexual pero sí esta es una carta de amor hermoso ay lo quiero un montón a César lo quiero conocer ya decir que estamos de en César no enorme este, no sé, bueno Maru Perazo también, siempre nos contesta a todos los, lo, lo que posteamos eh, nos pone que nos felicita que nos quiere eh, participa en las encuestas, todo, todo, todo todo igual que Roj Romy también, cualquier cosa que publicamos, ella nos tira un corazón nos dice que nos ama te, te amamos a vos, Roj Romy por seguirnos ¿sí? <risas>
1: Meli y... Casparate nos dicen son geniales chicas, las sigo desde hace mucho y son lo más Justo hoy necesitaba mi dosis de motivación. Soy estudiante de traductorado y me la dieron. Sigan así.
0: ¡Vamos! ¡Qué genia! ¡Qué genia! Y después también eh, me acuerdo que en el, en el Meet and Greet que hicimos con Sol Vergés, que de hecho, uh -huh. de paso les cuento que la grabación la, la tenemos en YouTube, por si alguna se la perdió tenía ganas de verla, eh, en, cuando estaba también Dalila, que Dalila nos escribió hace un tiempo y nos contó que estuvo en Australia trabajando en una granja de bananas y nos escuchaba todos los días mientras se paraba y seleccionaba bananas. Y François fue como, ¿what? ¿En Australia? ¿Entre las bananas? ¿Escuchándonos? Y entonces ella, tan, así como, como se sintió muy acompañada, eh, la impulsamos, dice, a tomar un curso de MemoQ, desde Australia. Entonces, la verdad es que fue como, ese mensaje fue hermoso también, porque era como muy visual para nosotras. Ay, toda sí, la, la nos dio
1: mucha alegría saber que estábamos aco acompañando allá tan lejos de Australia.
0: Tan lejos. Ahora ya está acá. Y de hecho, vos estuvimos en el Meet and greet, estaba conectada y nos dijo, estoy acá en Buenos Aires. <ríe> y estaba ahí ella también. Eh, ¿Qué más? A ver, déjame ver. Hace uno de, mu de muy poquito. a ah, alguien que también que nos posteó una historia con el, el episodio de Corín. Que, que dice que le pareció como muy, muy ¿cómo se dice? Inspirador uh -huh. y que ella había tomado el, ese curso que Corín dio en la pandemia, viste que nos contó en el episodio. Así que, Qué bueno, bueno no, sé. No. no sé si me Acá tenemos a Celeste acá. que dice: Les sí.
1: escribo porque hace unos meses empecé a escuchar los podcasts una vez por semana y me encantan. Hacen un trabajo estupendo, así que antes que nada quiero felicitarles y agradecerles la dedicación que le ponen a cada episodio, que oh. me imagino que debe ser un laburo de loco. <ríe> <ríe> Qué linda, gracias sí, Celeste. <ríe>
0: locas. <ríe>
1: <ríe> Creo que se nota, se nota en nuestro nivel de <ríe> locura. <ríe>
0: después acá Milena dice es muy copado tener colegas como ustedes que aman lo que hacen como uno, las preguntas que hacen son sumamente acertadas, me encanta que expriman entre comillas al, al entrevistado vale la pena cada minuto de escucha, gracias Milena, la verdad que yo siempre me quedo con la idea de que no lo exprimimos tanto ¿no, no te pasa a vos?
1: Sí, es como que quiero seguir hablando, pero a la vez como sí. no quiero aburrir a todos porque seguimos hablando
0: tres a mí horas. Siempre, pero... A mí siempre me da que, claro, como que hay gente que hizo tantas cosas que es imposible meterlas claro, en Claro, que da para, trabajo. ¿viste? Seguir
1: sí. y seguir, seguir y hablando. Y que además,
0: ¿sabes qué? Me da la idea de que si les tiras un poco más la lengua, te tiran más info copada. Sí. <risa> <risa> no, Mientras dices, más se relajan... Sí, diez minutitos les se llevo sea. a relajarse. <risa> y entonces tendría que darle 10 más de changüí para mí que los tendríamos que grabar en el off
1: ¿vos qué decís? no decirles, no decirles, no decirles, no decirles nada y
0: los seguimos grabando y todas las cosas jugosas y sacarles más información bueno, la cuestión es que digo lo importante es que sepan que leemos los comentarios, de hecho yo ayer eh, terminé contestando un mail que si nos, no habíamos llegado a contestar y obviamente con las disculpas eh, que correspondían porque de verdad los leemos, nos encantan y siempre tratamos de contestar, mínimamente. Incluso al, por ahí nos piden recomendaciones de cursos o de, no sé, de, de qué hacer con una carrera o qué, qué episodio escuchar para hacer un paper, como pasó hace un poquito. Entonces, bueno, el que quiere escribir, nosotras encantamos...
1: Nos pueden escribir un mail a pantuflas.podcast.com, <risas> que lo leemos.
0: Exactamente que lo nos leemos. llenan de alegría Totalmente eh, Bueno, y ahora pasamos a nuestra entrevista de hoy Que está buenísima, Mari
1: Sí, súper interesante está fascinante esta entrevista
0: Sí, Así de que... hecho Ahí podríamos haber exprimido más, ¿viste? Pero
1: sí, nada sí
0: eh, Hicimos lo que pudimos <risa> No, mentira, está buenísima Así que Damos paso, damos paso a Yadi Rojana
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Shadi Rohana. Él es palestino nacido en Haifa y traductor literario entre árabe y español. Cursó estudios latinoamericanos en Estados Unidos y México. Ha introducido a la lengua árabe un copioso inventario de obras literarias que existen en América Latina. También ha traducido varios textos breves del árabe al español de diferentes autores. Es profesor de lengua y literatura árabes en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y en el mundo académico también se dedica a la investigación de los distintos momentos de contacto entre las lenguas árabe y española. Yadi, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas bienvenido, eso,
0: bienvenido a, a esta locura de en Pantuflas. ¿Estás con Pantuflas? Porque estás en México ahora, ¿no?
2: Estoy en México y descalzo. Claro, descalzo, hace, está bien. calor. Sí, está bien, está muy bien.
0: <ríe> bueno, eh, antes de empezar el programa, este, le contábamos a Yadi que, lo, que en realidad lo encontramos por un artículo en, en un diario que ya ni me acuerdo cuál era, pero leímos lo que había hecho con la literatura latinoamericana que tradujo al árabe y nos pareció como muy interesante. Después vimos que hizo muchas cosas interesantes, así que vamos a tratar de sacarle jugo, <risa> en esta cortita entrevista. Empecemos por, porque estuve escuchando también otras entrevistas que diste en otros lados, y que viviste un tiempito en Argentina, o que anduviste por otros países de Latinoamérica también, Ecuador, o sea, no solamente en México. Entonces, eh, mi primera pregunta sería ¿cómo, cómo fue que, que nació tu interés por el idioma español?
2: Eh, que ¿Fue
0: acá? ¿Fue antes? <risa> fue antes.
2: Fue antes. Uh -huh. eh, pero, y, pero no era mucho un, ten, un interés literario, era más bien un interés político, ¿no? Ajá. Eh, yo en Palestina militaba con la juventud comunista, uh -huh. y, y a mí no me tocó la Unión Soviética, pero, soviética, <risa> pero sí me tocó Cuba, ¿no? Entonces, entonces el Ay. interés por, por Cuba, por conocer Cuba, por poder leer cosas de Cuba es lo que al principio me, me atrajo hacia, hacia el español.
0: wow ¡Qué ah. bueno! ¿Y empezaste a aprender eh, español o directamente empezaste a leer cosas sobre Cuba y eso?
2: Comencé a leer cosas sobre, sobre Cuba en, en mm. lo que fue disponible, en árabe, en hebreo, en inglés. Eh, las noticias que nos, que nos llegaron. Mucha propaganda política, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y cuando comencé a estudiar en los Estados Unidos, obtuve una beca para, para mis estudios de la licenciatura, Allí comencé a tomar clases en español por primera vez mm. Mm. Y, y ahí comencé a darme cuenta también de que, bueno, pues es un idioma o es una lengua mucho más amplia, eh, Cuba forma parte de Latinoamérica, que es un mundo en sí mismo, sí. del cual no sabía nada, no, mm -hmm. no sé nada, más que todo por mis profesores, ¿no? tenía profesores de México, de El Salvador, de España. Claro,
0: ahí... Hay muchísimos latinoamericanos en Estados Unidos. Así que sí, vas, claro. Encontraste sí. todo un crisol ahí.
2: Sí. Y ah. así, así el interés, como comenzó. Ahí, ahí, ahí fue mi primer contacto directo, digamos, con, con la lengua española, así, de estudiarla. Qué loco. Qué
1: bueno. Me encanta. A mí me interesa saber, Yadi, qué concepciones erróneas hay de la cultura palestina.
0: De este lado del charco, ¿no? De
1: este lado del charco, claro. claro. <risa> de Latinoamérica. ¿Qué consideras que.? Que son concepciones erróneas o quizás, porque sí, no, ideas, no, no se sabe mitos. tanto, claro.
2: Sí, como hay, noto que hay mucho interés. Y noto que la gente sí busca, sí, mm -hmm. sí busca muchas cosas y esta, este deseo no está siendo correspondido, ¿no? Como no, uh -huh. los que buscan materiales, más que todo en cuestiones literarias, ¿no? De, de Palestina, mm -hmm. del mundo árabe en general. Esto uno no lo, no lo encuentra. Yo siento que en Latinoamérica la literatura árabe es más o menos inexistente, uno puede decir. Es muy difícil encontrar obras en las librerías, incluso en uh -huh. las bibliotecas. Uh -huh. um, y sobre concepciones, y esto obviamente trae pues, concept, conceptos erróneos o ideas erróneas sobre, sobre Palestina y, y el mundo árabe y la lengua árabe. Pues una de las cosas que se me ocurren ahora por lo que está pasando políticamente, ¿no? Como seguramente han escuchado de la anexión que se está hablando de, de Palestina, ¿no? Y esto es interesante porque, pues la verdad, palestina ya está anexada, ¿no? No es, uh -huh. no es que existe un, como desde la ocupación israelí, nunca se permitió ni un centímetro cuadrado autónomo independiente y soberano palestino, ¿no? Se controla todo, básicamente, ¿no? Claro. Ahora, no estoy diciendo de que es nada más una maniobra comercial. Lo que está pasando, ¿no? Sí está pasando algo, sí va a ocurrir algo grave. Pero la, la, como el concepto de anexión de repente se me hace, se, como que hablo con gente y escucho las noticias, incluso con gente solidaria con Palestina, y de repente siento que pues, ellos piensan que somos un país independiente y de repente nos están anexando, ¿no? Claro. Es como bueno, esa es la primera cosa que se me, que se me ocurre, ¿no? Y de esto... Eh, voy a que pues siento que en Palestina, porque me preguntaron sobre Palestina, en Palestina específicamente como el, hay un gran sentimiento de solidaridad con la causa que viene uh -huh. por la viene por la cuestión de colonización que aquí es muy presente, viene por cuestiones de alianzas eh, internacionales geopolíticas, como de qué lado del, de las trincheras o de las barricadas más bien eh, está Palestina pero al mismo tiempo siento que es, falta muchos detalles, falta mucho contacto directo, falta mucho contacto humano, falta mucho miradas directas uno al otro, ¿no? Claro. A de hoy de repente escucho de una antología que se está haciendo sobre poesía palestina, no sé dónde en un país latinoamericano y todos están traduciendo del inglés.
0: Mm. Y me pregunta, claro, no directamente desde el del árabe al español, hay un intermediario.
2: Sí. Que se
1: perderá ahí en el medio, ¿no?
2: Eh, yo creo que se perderá mucho. Eh, sí, como que sabemos muy bien que, bueno, cualquier texto es inestable. Más sí. ah, una traducción es inestable, ¿no? Siempre se puede volver, se puede volver a escribir, pero más uh -huh. se puede volver a traducir hasta el infinito, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. tal cual. Y no, y no es lo mismo, digo, que, que uno tenga el material, una persona que no sé, traduce del árabe al español directamente, el español te da otras herramientas que por ahí no las tiene el inglés, o sea sería una, una versión completamente diferente creo yo, no sé si completamente pero bastante eh, y esto que decís de, de, de que haya tan poca literatura o tan poco acceso a obras eh, palestinas en librerías por ejemplo que decías o en bibliotecas ¿a qué crees que se debe? ¿es una cuestión simplemente comercial que la, la gente no ve que alguien le puede interesar y no lo trae? ¿o por qué?
2: Pues yo no creo sabemos. que son muchas razones. Eh, primero, cuando uno habla de literatura palestina, uh -huh. eh, hay que entender que más que literatura palestina, estamos hablando de literatura árabe, ¿no? no La palabra árabe escrita, como si el árabe tiene un infinito de variantes,
0: ¿no? Sus variedades, uh -huh. sí. Claro.
2: Incluso ni se entienden entre sí, ¿no? Si uno de nosotros wow. algo en Marruecos hablando con alguien en Siria, es complejo. Alguien tiene que adaptarse al otro, ¿no? Para entender claro. Aunque están hablando distintos registros de un mismo idioma. De ¿no? mismo
0: idioma, claro.
2: ¿No? Eh, pero en cuestión de la palabra escrita, es la misma. Uh -huh. sí eh, Un libro que, por eso como es muy fácil, en, en, es muy común en el mundo de habla árabe, de que un autor que era aquí publica en el Líbano, un autor marroquí publica en... en en Jordania, un autor palestino publica en Túnez, es, no hay ningún problema en este sentido, porque todo no se lee en, en cualquier, se puede leer en cualquier lado. Entonces, más que hablar de literatura palestina, pues hay que hablar de literatura árabe en general. Literatura en árabe, la literatura árabe claro. Eh, pues es una, es una cuestión que, que yo me estoy preguntando todo el tiempo, ¿no? Porque sí. muchas veces me parece contradictorio, me parece absurdo, porque hay tanto interés. Um, pues una de las cosas que se me ocurren, por ejemplo, es... Um, existe un monopolio en España sobre literatura árabe debido claro. a muchas razones que van desde el mundo de habla hispana en general, donde en España es donde hace más traducciones en general, no solamente de árabe, sino de todo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, desde el propio mundo árabe a los autores mismos, uh -huh pues seguimos siendo muy eurocéntricos, ¿no? Buscan más a, a, a ser traducidos en España, buscan más a traductores presentes en España, a edicio, editoriales en España, que en claro. la América Latina. Yo creo que esta es una de las razones que, que hay. Eh, otra, como se trata de un mundo, el Medio Oriente, se trata de un mundo muy importante geopolíticamente, es un mundo muy... Hay muchos intereses, muchos ojos uh -huh. están hacia ahí. Entonces, en la literatura la política juega mucho.
0: Sí, era lo que te iba a decir.
2: En los lugares una... hay interés en el Medio Oriente. Uh -huh. Ahí les interesa más traducir obras. Ahora, ¿qué tipo de obras? Es otra cuestión. Claro. Pero por eso, en Estados Unidos y en España es donde... ¿no? Aquí en América Latina ningún país tiene, no sé, tiene esos ejércitos ahí en el Medio Oriente. Ningún <risa> país está haciendo preguntas sobre qué es este, esta zona para saber, no sé, hacer negocios, para saber, invadirla, para saber. Porque esas razones juegan, ¿no? Claro. Uh
1: -huh.
2: ¿No? y, y, y eso también lo vemos como que cuántos departamentos de estudios de Medio Oriente o de Árabe hay en las universidades latinoamericanas. Yo solo conozco el Colegio de México sí. donde estoy y en la Universidad de Sao Paulo en, en Brasil, que tiene un departamento de estudios árabes o de árabes, no sé cómo lo dicen en
0: de estudos, sí, creo que dice estudos.
2: Y, y no conozco a cualquier otro, a lo mejor hay algún algún maestro de árabe o maestra de árabe. Yo no tengo ni idea,
0: ¿eh? Acá debería haber algo, la verdad, porque me parece que hay una comunidad árabe, eh, no sé si muy grande, pero hay, en Argentina, quiero decir. Pero no, no, no tengo idea si hay, eh, no sé, acá, a nivel académico, esto que Sana. decís, estudios árabes. Hay estudios que, que investigar a,
2: a lo mejor, ¿no? Pero, sí, de
0: la lengua, sí, no, no es la más difundida tampoco, claro. pero pero debería haber, tendría que averiguar para la próxima. porque pero en España, a... por
2: ejemplo, pues, varias son varias universidades que tienen departamentos claro. enteros de estudios, y buenos, ¿no? De estudios claro. de la lengua, de la cultura, de la historia, donde hay claro. estudiantes árabes a estudiar ahí incluso, ¿no? Hay uh -huh. contacto muy directo en, en, en términos intelectuales.
0: Claro. Y, y desde tu opinión de traductor, no ¿cuál eh, crees que es el mayor desafío al traducir del español al árabe o al revés, como hiciste, del árabe, no, perdón, del español al árabe, no sé, no al revés. <risa> eh, debe haber muchos, pero claro. ¿cuál te parece más? Yo, yo pienso que la, la parte cultural, que obviamente está presente en cualquier traducción eh, en este caso siendo culturas tan no sé si decir lejanas, diferentes porque para nosotros en Latinoamérica digo, la cultura árabe es, no sé no, no me dejen mentir, pero siento que no, no tenemos mucho que ver en muchos aspectos, ¿no?
1: Tampoco entonces, tenemos mucha, mucha idea, mucho acceso sí, no,
0: entonces, no. entonces eso es como, debe ser como una de las cosas que más pesa, pero seguramente vos
2: sabes más a lo mejor, como no somos tan diferentes, ¿no? Como sí es verdad. Ah, bueno. Y esto es lo que sí, esto es lo que siempre intento también, incluso transmitir cuando estoy ahí, cuando estoy aquí. Incluso las dos lenguas, como si hablamos de las lenguas árabe mm -hmm. y española o castellana, pues hay una relación histórica muy entrañable, ¿no? Muy íntima. A lo mejor hubo momentos en que estos dos idiomas fueron enemigos, ¿no? En el suelo ibérico, ¿no? Para usar el término más, más neutral que tiene. Claro. Sí. O el Andalus, ¿no? Porque son nombres que han cambiado a lo largo del la este. Hoy es España, obviamente. Claro. Pero cuando estuvo el árabe presente uh -huh. como un idioma. Hoy es presente también con los migrantes, pero digamos en otro momento, cuando eran árabes, eran los conquistadores, los, el poder, sí. ¿no? En aquel entonces, pues la relación entre el árabe y el español era muy, muy fuerte. Y ahí salió uno de los primeros desafíos, por ejemplo. Es donde un académico español lo llamaba el complejo de la almohada, ¿no? Que me gusta mucho.
0: <risa> sí, <risa> donde, el complejo de la almohada.
2: <risa> donde uno de repente hay una palabra en, en español que es de origen árabe. Claro. Yo estoy traduciendo al árabe. Uh -huh. O viceversa puede ocurrir, que hay una palabra en árabe que existe en español, o sea, español, hay una relación léxica ahí, o etimológica más bien, entonces uno la traduce igual, ¿no? Olvidando uh -huh. de que, bueno, pues pasaron ya como 500 años, ¿no? De, de diferencia y las palabras han cambiado de, de sentido, ¿no? Entonces, uno de los retos es como no caer en esa trampa y de repente decir, ah, es la misma palabra aquí y ahí, ¿no?
0: Claro. Y
2: ocurre obviamente con otros, con otros idiomas, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Sí. Entonces yo siento, y también como la situación, eh, no sé, por ejemplo, aquí en México... Eh, hay dos películas que me gustan mucho, uh -huh. porque además de ser buenas películas, una se llama El principio y fin, y el otra El callejón de los milagros, de dos directores, uno es Ripstein y otro es, es Fons, uh -huh. eh, son dos películas donde, que son adaptaciones cinematográficas de dos, no, de dos novelas egipcias, del premio Nobel Najib Mahfouz. ¿no? Uh -huh. Najib Mahfouz fue traducido al español eh, mu algunas obras del inglés, justo el callejón de los milagros fue traducido del inglés, no del español. Y obviamente por ganar el Nobel se tradujo claro. muy rápido y le sí, dieron inglés, prioridad, historia, digamos. ¿sí? Claro. Entonces, pero lo bonito con esas dos historias, es, esas dos películas, es que no solamente se adapta a las dos novelas egipcias al, al cine, uh -huh. el doctor Vicente Leniero, uno de ellas por lo menos, el doctor, el doctor mexicano. Teatrero, sino también eh, se adapta la ciudad del de Cairo a la ciudad de México. O sea, es la misma historia, pero está ocurriendo. Ah. Por ejemplo, un wow. el Callejón de los Milagros, el centro, el espacio céntrico de la historia es, es un café en el Cairo. café uh -huh. de, de viejos, un bar. ¿no? En México es una cantina en el centro.
0: Claro, claro, encontraron esas. El, Entonces, el el sí. uh
1: -huh.
2: En principio y fin, eh, de repente aparece una universidad de élite en Egipto. En México es el Colegio de México, donde estoy, ¿no? Que <risa> claro. Es de élite, ¿no? Eh, hay, un, hay una parte en, en principio y fin donde un maestro en un aula está hablando de la colonización inglesa y de la identidad egipcia y esto. En México es una aula donde están hablando de la identidad mestiza de México y del mestizaje y esto. Mm. Y, es, y además, el autor dice por ahí que Mahfouz, cuando vio las películas mexicanas, dijo que los mexicanos me entendieron mejor, incluso. <risa> <risa> ¿Qué loco eso? Sí, por ejemplo, en Callejón de los Milagros, uno de los personajes es, es, un, es, un, es un... el dueño del café es, un, es alguien que... Eh, pues, como las cuestiones identitarias son un poco distintas, pero tú eres alguien que, que tiene inclinaciones sexuales hacia hombres, homosexual, uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Claro.
2: Eh, pero no es alguien que se asume como tal.
0: Claro, no es abierta. En la obra
2: en árabe, como hay insinuaciones de sus deseos sexuales, de sus relaciones y esto. Y si uno ve la película en, en México, esto es el centro de toda la película, casi, casi, ¿no? Claro. Mm. Y porque en la obra en árabe escrita en árabe, pues hay censura, hay cosas que no se dice, hay cosas que sí se dice, hay cosas que son innovaciones. Luego está la versión egipcia de la película, donde está yendo palabra por palabra según la novela. Pero los musulmanes <risa> tomaron más libertad. Y según el autor mismo, dije, dije, dijo: pues, Me entendieron mejor incluso con esto.
1: <risa> Qué fascinante esto. Me encanta. La
0: vamos a buscar esa película. ¿eh? Te digo, es más, si encontramos la versión egipcia y comparamos, es mejor todavía. Muy bueno. Sí. <risa> es muy, muy súper interesante lo que decís.
1: A, a mí me gustaría preguntarte también de las, de las obras que has traducido. Eh, a una que haya sido especialmente difícil de traducir, ya sea por el lenguaje en sí o por las. Referencias culturales, de esto que hablábamos, que resultan muy complicadas por ahí de comunicar sí. eh, en otro idioma.
2: Pues lo que a mí me. Una de las obras que a mí fue difícil traducir. Eh, hace poco traduje un poema de Mario Santiago Papasquiaro, eh, uh -huh. poeta mexicano, de los uh -huh. eh, enferrealistas, ¿no? Eh, y se llama MSP. Y es un poema muy, pues muy local, dicho de cierta manera, ¿no? Tiene muchos giros idiomáticos mexicanos, que aunque llevo pues, ocho años viviendo aquí, tampoco los, los entendía, como tenía que, como todo el esfuerzo <risas> para hacer, para traducirlo, sí requirió investigación, digamos, no en, no en la biblioteca, y no en, era como, <risas> preguntarles,
1: Salir a la calle, sí. salir a la calle y preguntar sobre jerga, por ahí.
2: Sí, pues aquí lo que me, como no, no se puede salir esto, es lo que me tocó es hablar con, con varios.
1: Claro. Los, ah. los, <risa> hacer llamadas por Zoom.
2: <risa> claro. Preguntar sobre ciertas cosas, que, que cómo lo entienden, cómo se entienden.
1: Claro.
2: Eso fue una de las cosas. Otro, cuando traduje las batallas en el desierto, la novela de José Emilio Pacheco, también me costó mucho. Ciertas, ciertas maneras de hablar sobre la Ciudad de México. Y aquí, porque antes les dije como lo del Cairo y la Ciudad de México, esta relación, yo no vengo del Cairo, yo vengo de Palestina, que es un país pequeño, y no tenemos ciudades grandes, además las ciudades que hemos tenido antes, pues fueron destruidas por, por el Estado Israelí Israel en el 48, y entonces como que nuestro idioma, mi, mi idioma urbano del árabe, mm. como le falta cosas, no, no lo tengo tan claro. natural. ¿no? Claro. Incluso, muchas veces, si quiero hablar, cuando estoy en Palestina, si quiero hablar de cosas de la ciudad, por ejemplo, si quiero decir un semáforo en Palestina, yo lo llamo Ramsdor. Ramsdor es una palabra en hebreo, no es una palabra en árabe, ¿no? Ah, mm -hmm.
0: mire vos, es como ¿no? algo súper cotidiano para nosotros.
2: Exacto, sí, exacto. Sí. Entonces, al momento de traducir una obra como Las Batallas en el Desierto, que es muy urbana sobre la Ciudad de México, uno está cruzando la calle, uno está yendo de una esquina a otra. Eh, Como seré que hay, hay un parque, hay un fuente, hay ese tipo de cosas. Eh, uh -huh. Yo sentí que, que que es muy difícil traducirlo. ¿sí? Wow. Y cuando vi, porque salieron dos traducciones al mismo tiempo de esta misma obra, que fue muy curioso porque es una obra del 81, ¿no? y de repente salen juntas en, 2000, claro. en 2016. La otra traductora es una, una egipcia, eh, uh -huh. no, es, se y nos enteramos uno del otro nos enviamos la, una copia para cada uno en físico, hablamos por Skype una vez fue muy bonito y, y obviamente no como que no puede no hacer comparaciones entre traducciones cuál es mejor, cuál es mejor no como, obviamente no Entonces, pero una de las cosas que hay que decir que yo sentí que hizo mucho mejor que yo es justamente esto del, del, del lenguaje urbano del lenguaje clase mediano de Egipto que eso claro. puede, ella lo tiene muy fácilmente. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me costaron mucho es, en la obra hay una, una criada, una servienta que está en la casa de, los, de la familia mexicana. Y, mm. y, y cómo la llaman, eh, como el nombre en cómo la llaman, o cómo ella llama al, al, a uno de los hijos de la familia que incluso la estaba acosando todo el tiempo y Mm. Y, la, y la, la productora egipcia pues que ya tenía esto, porque es parte de su, pues, de su entorno, ¿no? Al final, ¿no? Y yo no, no lo tengo. Cosas así. Claro. claro.
0: Sí, sí, cositas que parecen que son fáciles, como estoy haciendo comillitas en el aire, y no, y no lo son. O sea, cosas tan cotid que cotidianas. Uno cree que son normales en todo el mundo. Sí. O normales, claro. qué sé yo. Que están en todo el mundo y no. ¡Wow! Mm. Qué genial, ¿ves? Yo no sé nada de. A mí todo lo que me estás contando me parece novedad, ¿eh? Porque no sé nada, absolutamente nada, de nada. Estamos aprendiendo. Me encanta acá. Lo que estamos aprendiendo Estoy... acá. Eh, contanos sobre el programa de las clases que das en el Colegio de México, que enseñas lengua y literatura árabes, ¿verdad?
2: Sí, sí. Doy pues, clase de idioma, que es una clase normal, de idioma árabe, digamos, ¿no? De, de adquisición del lenguaje. Y en cuestión de literatura... Ah, pues en la, en la clase de idioma, pues sí, lo que, lo que estudiamos juntos, porque yo también soy, estoy estudiando, aprendiendo mucho de esas clases, es lo que se llama el árabe estándar moderno, ¿no? Que es, el, que es este uh -huh. idioma escrito, que es estándar en todos sus países de habla árabe. Está basado en el árabe, lo que podemos llamar el árabe clásico, que es el fusha el árabe del texto, digamos, de las, de las escrituras. ¿no? Eh, tanto sagradas como, como, como seculares, ¿no? literarias, y filosóficas y científicas, etc. Y, pero al mismo tiempo también vemos pues, las variedades que existen. Eh, nos enfocamos en, en el árabe de lo que se llama Shami, que Sham es como la región cultural que abarca... La actual Siria, Líbano, Palestina, Jordania. Mm. Eh, y donde, bueno, hay muchos dialectos, por llamarlo así, pero es una, es un, es una variante del árabe eh, mm. estable, más o menos. Y lo otro es una clase de literatura árabe moderna, donde en traducción al español. O sea, ahí sí, solamente leíamos traducciones que se han hecho de obras de más que todo prosa en, uh -huh. en, en español sí. y se enfoca en varios temas o sea lo que lo que los, la selección de los textos corresponde uh -huh. mucho a bueno el canon literario obviamente que no lo podemos por más que nos guste ignorarlo no lo podemos ignorar claro. um, el, lo que es disponible de traducciones eh, lo que muchas veces, como en una clase el año pasado, eh, pudimos leer una obra de un autor era aquí que se llama Sinan Antón, una obra que se produjo en, en España que se llama Fragmentos de verdad. Mm. Es alguien que yo conozco y entonces pudimos tener también una sesión con él en vivo para que los alumnos... Ah, ¡Qué porque, bueno eso! Sí, es qué una... Bien. Podemos hablar mucho con él sobre, sobre muchos temas porque... Incluyendo la traducción misma, además de la obra, porque claro. la novela en árabe se llama Yamariam y significa Ave María, ¿no? uh -huh. pero publicar un libro para la industria editorial, publicar un libro árabe que se llama Ave María es problemático, o sea, o no problemático, uh -huh. pero ave de, ¿no? o sea que claro. es uh -huh. esto. Eh, entonces. Las editoriales, entonces cuando se traduce del árabe hay mucha libertad que no se permite en otros casos, digamos, no sé por qué. Entonces cambiaron el título <ríe> de verdad eh, La copia la, la es terrible, ¿no? Un helicóptero, un palmas, eh, mezquita, todo lo que uno <ríe> bueno, Del acervo orientalista, ¿no? Um, cuando la obra habla de una familia, la historia de una familia cristiana en, en, en Bagdad, ¿no?
0: Claro, y, ¿por qué cambiarle el nombre? Ahora que ¿sí? me lo decís.
1: Por para el, comercializarlo
2: pues sí, esto es como que, que, que porque aquí es la pregunta, como que se busca sí. cuando uno sí. está en el mundo árabe la religión uh -huh. es siempre un gran tema claro, las sí. mujeres o, las, o la discriminación de las mujeres siempre es un tema la discriminación uh -huh. de gente con orientaciones sexuales eh, no heteronormativas es un tema o sea, son temas importantes, obviamente, son temas que sí, claro. temas de verdad, ¿no? Sí son. Claro. Pero en vez de, de... Yo siento que lo que sería más sano es, bueno, ver quién es esa gente que está luchando por esos derechos y traducirlos a ellos, prácticamente.
0: Sí, totalmente. Darles una voz.
2: ¿Cuáles son las sutilezas? Sí. ¿Cuáles son las complejidades que están pensando? No obligar identidades a otros, identidades. Uh -huh. No, por ejemplo, en el caso de, de, del dueño del café en la obra de Najib Mahfouz, ¿no? Claro. Eh, para alguien que no sabe mucho de, 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 de la sociedad árabe, de la sociedad cai del Cairo, más que todo, ¿no? Y en Egipto, pues va a decir, ah, no, es un gay reprimido que, que no le están dando sus derechos, ¿no? Claro. Pero, pero no es así, o sea, sí hay un tema, obviamente. Pero es un poco más, hay que, hay que ser más enterado de lo que está pasando. Claro. Como claro, es sí, sí. complejo. Sí. ¿No? Eh, de verdad, ¿quién es libre y quién es libre? Y quién no es libre, ¿no? ¿No? Uh -huh. O sea, que una mujer tiene tapado el cabello, ¿no? ¿No? Eh, esto automáticamente dice, ah, es una mujer reprimida que le están obligando a su papá y su hermano y su prima, y no sé qué". Pero si uno se pone a pensar un poco, pero espérense, ¿no? ¿Cómo se Hay casos así, no es que no, hay muchos, ¿no? Y uh -huh. hay que condenarlos, y no solo condenarlos, impedir que corran. Pero al mismo tiempo, en otro tipo de espacios, pues pensamos cómo se forma lo público, cómo se forma lo privado. ¿Cuál es el uh -huh. más importante, lo privado o lo público, no? Uh -huh. eh, como ese tipo de cuestiones no se hacen, ¿no? Se busca más claro. lo sensacional, se busca más lo...
0: El gancho para
2: vender... Para vender el escándalo, el... el, el escándalo, el, claro. Y este también como alimentarse un poco el ego, ¿no? De que, bueno, pues yo soy más libre, yo tengo derecho a ir... Esta gente necesita mi ayuda para liberarla.
0: Pobre gente, claro, sí, la tenemos que ayudar, sí que esa idea tan, tan extraña. Pero en el caso también.
2: específico de Fragmentos de Verdad, eh, uh -huh. la tradujo... No me acuerdo los nombre, se ha pedido Comendador... Eh, sí. Es muy buena traducción O sea, a pesar de la portada, el cambio Como todo esto que está alrededor de esta obra
0: Es que muy probable el traductor no tuvo nada que ver Con no, el título
2: y, y, la leyenda, y es muy bien hecha muy bien hecha. Mm. Porque también el autor sí. Hace como de repente cita Versos de poesía árabe clásica De repente ah. hay distintas maneras De hablar y la traductora sí hizo Todo esto muy bien
1: Qué bueno wow. qué buena esta la traducción la Al español
2: es, de la es, 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 al claro, español, español al español porque vamos a tener que buscar en que la traducción misma pues orientaliza al texto no de repente eh, nada más el autor está hablando de la madrugada de que hizo algo en la madrugada y hay una nota al pie de página que dice ah es la hora de la oración en la mezquita tal y no sé qué no uh -huh. y ver, está hablando de una hora del día nada más ¿no? Entonces, de repente como dan <risas> religiosos religiosas a cosas que no están y, que mm. por esto. y en la clase pues tratamos con esas cosas, porque yo estoy viendo en árabe los estudiantes están leyendo en español estamos viendo y veniendo entre las entre las traducciones
0: ¿sí? qué bueno, y en la clase o sea, solamente van traductores o, o hay quizás personas interesadas simplemente en la lengua y en, y en la cultura los alumnos
2: digo, ¿no? Eh, pues yo, donde yo doy clases se llama Centro de Estudios de Asia y África mm -hmm. Europa, y está dividido por áreas de esos dos mm. continentes Japón, China, eh, Medio Oriente y el Norte de África, Sur de Asia, Sureste de Asia. Entonces, eh, y los alumnos también están divididos entre esas áreas y aprenden un mm. idioma dominante de este, de este área. Como en el caso de los estudiantes del área de Medio Oriente y Norte de África, pues, están aprendiendo árabe, ¿no? Aunque uh -huh. es una zona que tiene ah, okay. otros idiomas. Hay el kurdo, hay el, pues el hebreo que se habla en los, en los israelíes, el nubiano en Egipto, el armenio, el uh -huh. en el norte de África, ¿no? hay, hay muchos idiomas, pero se, se estudia principalmente el, el, el árabe. Eh, normalmente los que vienen, lo que yo he notado uh -huh. eh, en mis dos años, ahí en el Colegio de México, es que el perfil del estudiante que viene a estudiar esta zona, es alguien interesado más que todo por la geopolítica, Relaciones internacionales, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, muy pocos personas que vienen con, con intereses en arte, intereses en, en literatura. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, por eso, como el diseño de la clase de literatura también ha, corresponde un poco a esto, porque... Claro, ese interés. Sí, como que también para que el alumno pueda ver de forma de La literatura ha sido muy importante en la lengua, muy importantísimo. Entonces, uh -huh. ahí pueden ver cuestiones que tienen que ver con la mujer, con la sexualidad, con, uh -huh. con clase, con la historia, como se ve la, la, la historia misma, con el lenguaje, eh, la cuestión de los derechos, la cuestión de clase. Uh -huh. Como se, se muchas veces se dijo obras que tienen que ver con, que muestran ese tipo, de, que, que permiten, motivan para hablar sobre esos asuntos. Sociales. Claro, claro,
0: claro. claro. Perfecto. Eh, Yadí. bueno, te cuento que en esta tercera temporada de Empantuflas, que estamos cursando, eh, hacemos una pregunta final, que eh, le voy a dar este, la palabra a Marina, porque le gusta mucho. La pregunta es filosófica. Igual se te ve una persona como introspectiva, yo creo que vos. No, 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 no. La vas a disfrutar, no la vas a sufrir como la sufren todos.
1: <ríe> Así no. que Marina, es todo tuyo. Bien. Si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzabas tu carrera ¿qué consejo profesional te darías?
2: Consejo profesional ah. <risa> Te dije, viste, te dije que era difícil Es una cosa pues, para, para mí como yo la verdad como no vivo de la traducción ¿no? Uh -huh. eh, y yo. Sí, como que no es algo que para mí tanto puedo decir que es una profesión. No. Cuando ah, te bueno, gustado, Yo diría que te sí. Gustado.
0: Con todo lo que hiciste diría que
2: sí, pero bueno. bueno no, pues te lo bien, digo porque te veo yo a la contra. <risa> no, sí, pues. bueno, no, a lo mejor estoy, estoy echando un rollo. sí. A ver, qué mismo. <risa> eh, yo diría que ahí no sé.
0: Bueno, qué sé yo, volverías a México capaz, este, no sé, anda a México, podría ser el, 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 el consejo. Eh, anda haciéndote un glosario de cómo se diría semáforo. guarda glosario guardá. de cuestiones urbanas. Andar un glosario de todas esas cositas que encontraste sin traducción, que alguien lo va, lo va, este, lo va a disfrutar mucho bueno, mm. no importa <risa> claro,
2: <risa> claro eh, establecer relaciones con, con como saber exactamente en qué uno está, está metiendo no uh -huh. eh, pero a lo mejor por eso, como a lo mejor no porque también no saber, por ejemplo como si alguien, yo cuando publiqué mi primera obra traducida
0: uh -huh.
2: yo pensé que bueno, ahora pues la traduje y porque esto fue conseguir fondos de la Secretaría de Cultura aquí en México. Uh -huh. um, o sea, era como... Um, um, era la primera vez que entro en el mundo editorial. Y yo, claro. bueno, dije, bueno, ahora como, como alguien novato, pues yo tengo que hacer todo todo el trabajo. Uh -huh. Y fue lo que hice. Y dije, bueno, después de esto, ya que publiqué algo, pues ya entro en el mercado, entro está? en la profesión y puedo hacerlo yo. Y me di cuenta que como, como pertenece al margen es mejor, porque cuando yo entré <risa> en la editorial, pues me di cuenta de que es un caos grande. Me di cuenta mm. de que es muy difícil que te paguen. Me di cuenta de que mm. incluso en las editoriales árabes es muy común que el propio autor, y muchas veces el propio traductor, financia su propio libro. O Se paga la editorial para que lo publique. O sea, no es oh un de uno. Sí, entonces ahora, por eso te dije como que no siento tanto profesión, porque lo hago. Uh -huh. Como, digamos, tengo mi salario por otros lados. Claro. y bueno. Completando
0: por sí, otros lados.
2: Sí. Entonces, para mí la traducción literaria se vuelve algo como más, pues, mi pasión por la literatura. De repente, encontrarme, como me ayuda mucho a estar en diálogo con ciertos autores, claro. tanto aquí en Latinoamérica como, como en lengua árabe. Me ayuda a mantenerme en contacto de forma muy íntima con mi propio idioma, ¿no? Uh -huh. Porque hacer, por ejemplo, estar aquí, aquí en México, el árabe no forma parte de mi, de mi vida cotidiana. No, claro. Entonces es como de repente se vuelve una relación muy íntima con, la, con el lenguaje, ¿no? E incluso siento muchas veces que lo hablo mejor aquí, porque cuando estoy en Palestina y hablo árabe, está mezclado con inglés, con hebreo, con esto. Y aquí, claro. pues, más puro, de alguna manera, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Sí, entonces, como de repente, como se vuelve una, como un aspecto existencial de mi vida, que lo estoy haciendo, una práctica cotidiana, porque traduzco diario, que la estoy haciendo, y porque quiero estar haciéndolo. Y lo que tiene que ver con la profesión, pues, está la más la enseñanza, está la, otras cosas que estoy haciendo, ¿sí?
0: Claro. Bueno, está bien, está bien, nos dejaste contentas igual, está bien, aunque, sí. aunque dimos vueltas. Nosotras de En te damos título
1: de traductor oficial igual, si traducís todos los días, ya dis. Todo traductor. Sí, traductor.
0: totalmente, bueno, total sí, magical. tal cual, este, y la verdad que me, me sorprendió lo que dijiste, que algunos <risa> hagan su propio libro, es como, ¿qué? Bueno, mm. sí, esperemos que esta situación cambie alguna vez, ¿no? Sí en el corto plazo sobre todo porque es, hay interés y me parece que sería interesantísimo
2: que así fuera sí. Bueno, sí y yo siento también las cosas andan cambiando ¿no? como hay una nueva generación que tiene otras expectativas que tiene otras exigencias claro, en comparación con situaciones anteriores donde donde muchas cosas han sido muy difíciles porque es algo que necesito decir también que en la lengua árabe, en, en los países de habla árabe, a pesar de todos los problemas que existen, crisis políticas que existen, ya están en todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero sí es una zona donde, pues, en los últimos años han ocurrido genocidios, han ocurrido masacres, han ocurrido
0: uh -huh.
2: cosas muy, 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 migraciones masivas, éxodos de gente, ¿no? Fuera de sus lugares, Siria, uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. A pesar de todo esto, o por todo esto, no sé cómo explicarlo, pero en cuestiones de la lengua árabe ocurrió un cambio Ajá. un cambio que de cierta manera es positivo no eh, de alguna manera como esas caídas de los de los símbolos de los presidentes no físicamente claro. los presidentes no cayeron regímenes eh, la gente es más dispuesta a, a cuestionar eh, uh -huh. es más difícil que alguien ejerza autoridad Policíaca en el lenguaje hoy cuando antes era algo muy común ¿no? eso
0: es súper importante, es un cambio muy grande
2: entonces de repente hay una, li una libertad con el idioma la gente claro. siento que la gente es más segura gente que antes no hubiera escrito hoy sí escriben gente que mm. antes tenía miedo de escribir porque, porque no sé tenían miedo de hacer malas declinaciones ahora pueden escribir porque se dan cuenta de que, de que, claro. de que no es esto lo importante el mensaje es más importante ¿no? Mm. Y el lenguaje mismo también adapta. Y el lenguaje árabe ha pasado por muchos cambios.
0: ¿no? Sí, sí.
2: Y el idioma vivo es, es diferente. Han ocurrido cambios que pueden llegar a la escritura. De que si nos dimos cuenta también de que si, o si yo leo un, una novela que está ocurriendo en, en el Cairo, o está ocurriendo en Damasco, o está ocurriendo en Riyadh, en Arabia Saudita, y de repente hay giros idiomáticos de esos lugares, eso qué bien, ¿no? estoy aprendiendo algo nuevo,
1: ¿no? Exacto.
2: ¿Puedo yo investigar qué significan estos se me llaman la atención? ¿Puedo analizar yo mismo qué significan con las raíces de las palabras? ¿Qué pueden significar? ¿Está el internet? ¿no? Entonces, yo, en este sentido, yo siento que las cosas están cambiando para algo más, más positivo, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. me gusta. De en cuestión de cultura, en cuestión de literario, sí. no sé, en cuestión de mercado si nos van a pagar, pero, pero no tiene <risa> bueno, que... podríamos, podríamos
0: empezar a empujar para que suceda.
1: <risa> claro.
0: Y sí, porque claramente con todo lo que estás diciendo es lógico que además la, la lengua, la lengua viva siempre refleja lo que está sucediendo y en algún punto seguramente va a haber ese, se va a ver ese punto de inflexión entre lo que se escribía mm. y lo que se escribe. Ah. Súper es interesante que que haya un cambio en las otras áreas también, ¿verdad?
1: Totalmente. Yari, me pareció fascinante esta entrevista. Muchas, muchas sí. gracias por sumarte a... Es
0: más, aprendimos mucho.
1: Sí, aprendimos cosas nuevas como... Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. bueno. Muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias, la verdad, por sumarte. Un buen viaje ahora que
0: te vas para otro lado. <risa> que dijiste que tenías que viajar. Gracias. Un beso.
2: Bueno, adiós. Un abrazo.
1: Adiós.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. No es yanga,
0: no. Esto va para el diario La Nación. a ver si lo aprendes que traducir no es una historia Nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para Podcast Escuchas. Anota este código, CAM-Pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en guión del medio y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibí a a en la Argentina, me, me a los Ángeles. Yo soy Hola, me dicen Buenos Aires, me dicen Pantuflas al virus.